0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Folge aus der Pause raus. Ne? Frisch hier geduscht, geschaved, alles am Start bei mir. Gut, duftend, satt bin ich am Start mit dem guten Matze zum ersten Teil oder zur ersten Folge in der Offseason mit einem Injury Report. Wir haben ja schon auch äh, ja, überlegt, häufiger ein paar Injury-Folgen zu machen. Hatten ja jetzt vor, weiß nicht, vor drei, vier Wochen oder vor zwei, drei Wochen. Mal einen Call gehabt, wie es aussieht. Du bist ja weiter hier am Start bei Upside, was wir natürlich sehr begrüßen. Also, wir haben hier bei Upside die, die Free Agency auf jeden Fall schon mal gewonnen. Ist ja eine wilde Free Agency mit den Running Backs, ne? <lacht> Und äh, den, den Matze haben wir auf jeden Fall am Start weiterhin. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir haben noch viele Ideen für euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Wir wollen aber
1: heute easy einsteigen. Matze, bist du motiviert? Ja, erstmal hallo, auch äh, von meiner Seite. Also, ja, ich freue mich wie ein Keks dass es jetzt, äh, ja, kann man schon fast sagen, endlich wieder weitergeht. Also <lacht> für mich war ja nach äh, Woche 17 Pause und äh, ja, ich habe ich hab mega Bock und äh, freue mich auch richtig. Also war auch so die ersten Wochen, das war schon komisch. Ne? Also wenn du so äh, vier, fünf, sechs Monate so regelmäßig einmal die Woche äh, ja, Podcast aufnimmst, mhm. fehlt dann schon Fehlt dann schon, muss man ja. schon sagen, obwohl ich jetzt, wie gesagt, war jetzt mein erstes Jahr und äh, also hat schon hat schon was gefehlt, muss ich sagen. Ja, du warst ja
0: regelmäßig am Start, hast immer geliefert, also, also deswegen, ja, freuen wir uns natürlich sehr als Upside Community, dass du am Start bist, weiterhin auch für die Saison 2023 und du hattest ja quasi auch die Ideen, ein paar mehr Folgen zu machen bezüglich Injuries jetzt hier in der Offseason und ja, wir haben uns gedacht, wir machen heute... Quasi den ersten Step, was diese Offseason folgen angeht und wir haben uns gedacht, wir beschäftigen, beschäftigen uns heute mit aktuell verletzten Spielern, die große Namen haben, ne? also die Fantasy-relevant auf jeden Fall sind. Auf Quarterback zum Beispiel Kyler Murray, Trey Lance, Purdy, Lama Jackson, auf Wide Receiver natürlich Michael Thomas, die großen Runningbacks, die ganzen Workhorses, die verletzt sind, ne? die auch einige schlimme Verletzungen haben, ne? Javante Williams. Ein Brees Hall, ein Devin Cook ein Tony Pollard, die werden heute alle Thema sein. Auch ein Kyle Pitts und ein Zach Ertz auf Tight End. Also wir werden uns heute mit ein paar großen Namen beschäftigen, die aktuell verletzt sind. Und mal schauen, ja wie gerade der Status ist, wie es sein könnte für die Draft Season 2023 dann im August oder wann auch immer ihr dann draften werdet. Vielleicht auch einige Dynasty-Spieler dabei, die interessant sein werden. Also da werden wir uns heute eine schöne, knackige Folge ähm, ja, zusammenschustern und... Wir werden dann vielleicht in den kommenden Wochen noch mal eine zweite Folge machen zu aktuell verletzten Spielern, die man vielleicht in ein, zwei Sätzen dann beenden könnte. Und da schauen wir dann, wie wir da zeitlich dahin hinkommen in dieser Woche. Ob wir da noch die Mailbacks hinten ranpacken. Sollten heute die Mailbacks hinten runterfallen, werden wir die auf jeden Fall in der nächsten Folge behandeln. Macht euch da keine Sorgen. Aber lange Rede ohne Sinn. Ich würde sagen, wir starten rein mit den Quarterbacks. Da starten wir mit Kyla Murray von den Arizona Cardinals. Ja, ACL und Meniskustier hat er sich äh, geholt in Woche 14. Also sehr weit in der Saison, was natürlich dazu führt, dass natürlich sich alle Sorgen machen, was die Timeline angeht. Ne? Der Wombob hatte auch im Discord gesagt, wie sieht die Timeline bei Kyler Murray aus? Best- und Worst-Case-Szenario, der Rückkehr in der kommenden Saison. Und ich für meinen Teil kann ja nur sagen, ich habe irgendwo mal gelesen, dass sogar bis Woche 9 in 2023 dauern kann, das fand ich schon echt sehr lang hin, aber ey, keine Ahnung, ich bin kein Experte, dafür bist du da. Deswegen, Kyler Murray, wie sieht da das Best-Worst-Case-Szenario für 2023 aus?
1: Ja, also da, was natürlich, also kann man glaube ich jetzt erstmal allgemein sagen, also diese ganzen Prognosen etc. pp, ich glaube, äh, alles was wir jetzt hier sagen, ist, sage ich jetzt Einfach mal der Best Case, äh, vorausgesetzt die Heilung verläuft je, beim jeweiligen Spieler halt äh, ohne Komplikationen und ja, ich glaube, das kann man so als Disclaimer einfach mal festhalten und was bei so Verletzungen angeht, ist immer entscheidend das OP-Datum, also es ist mehr oder weniger fast egal, wann die Verletzung stattgefunden hat, was immer wichtig ist, OP-Datum, wenn eine OP stattgefunden hat. Äh, bei Kyler Murray war das jetzt, äh, der dritte Erste diesen Jahres. Das heißt, ähm, plus minus bei ACL-Verletzungen, was haben wir auch schon letzte Saison oft genug erwähnt, sind die berühmten neun Monate, wo das äh, Re-Injury-Risiko deutlich reduziert ist. Wir haben es natürlich auch schon letzte Saison das ein oder andere Mal gesehen, dass Spieler ja, vor neun Monaten, bzw. sogar teilweise dann vor acht Monaten zurückkamen siehe äh, Michael Gallup oder ähm, Chris Godwin. Mhm. Und ja, was also, also dritter Erste plus neun Monate, das heißt Anfang Oktober, das mhm. wäre dann Woche ja vier, fünf, fünf würde ich mhm. jetzt mal sagen. Das wäre, denke ich mal, so ja, das angepeilte Ziel, wo ich sagen würde, okay, das passt, da, da habe ich auch kein Bauchgefühl, irgendwie Kyler Murray aufzustellen, äh, kein schlechtes Bauchgefühl, so. Und ja, das ist glaube ich so die Timeline, was so der Best Case wäre. Ähm, wenn er jetzt früher spielen sollte, wäre es für mich jetzt nicht zwingend ein besserer Case. Weißt du, was ich meine? Es ist halt, ja, ähm, ja Verletzungsrisiko ist da, gerade für so einen mobilen Quarterback wie Kyler Murray das ist und die Verletzung kam ja auch ohne Fremdeinwirkung vom Gegner und äh, da, wo dann einfach das Knie weggeknickt ist. Ähm, ja, was du jetzt gehört hast mit, mit diesen ja, Woche 9, ich glaube, das mhm. ist halt der springende Punkt mit dem Meniskus, wo jetzt keiner genau weiß, ja wie groß ist der Meniskusschaden am Ende gewesen. Also das ist, glaube ich, generell jetzt allgemein gesagt für, für Kreuzbandverletzungen ähm, Immer ein springender Punkt, wie groß ist der Meniskusschaden, Weil, wenn ich einen relativ großen Meniskusschaden habe, darf ich relativ lange das Bein nicht belasten. Da reden wir wirklich von bis zu sechs bis acht Wochen. Und das ist halt eine lange Zeit, ja, was die, was die Recovery einfach verzögert. Ne? Wenn ich nach der OP ähm, ja, nach, in Woche 1 oder in Woche 2 schon das Bein belasten darf, wie gesagt, da bin ich, da bin ich sechs bis acht Wochen früher dran. Ne? Und das ist halt ein, ein riesengroßer riesen Unterschied und äh, vor zwei Wochen habe ich ein Instagram-Video gesehen von Kyler Murray, wo er schon wieder trainiert wo den er schon wieder... Genau. genau Gym, ne? Genau, genau. Wo er, also es ist jetzt nicht 100% aussagekräftig, aber man kann schon das eine oder andere draus ziehen. Also er hat ja wirklich wie so ein Bekloppter in den Ergometer reingetreten und da richtig Gas gegeben. Man, äh, man
0: dachte, das ist irgendwie ganz normales Video in der Preseason und der ist topfit.
1: Genau. Muss, gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, mit wie viel Watt ist er da gefahren, wie groß war der Widerstand. Ne? Vielleicht ist er da auch einfach ins Leere getreten. Aber selbst das... Sagt mir ja schon mal, okay, sechs Wochen nach OP kann er ja schon wieder so reintreten, auch wenn es jetzt mit sag ich mal, relativ wenig Widerstand ist, aber er kann schon mal das Bein belasten. Also kann der Meniskusschaden meiner Meinung nach nicht ganz so gravierend gewesen sein und macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt nicht ja, die, also bis Woche 9, dann wirklich dauert, dass er wieder das Feld sieht. Und ansonsten haben wir ja noch eine Übung gesehen, wo er den Hüftbeuger trainiert hat. Äh, das muss man ehrlich sagen, hat mit dem Knie verhältnismäßig wenig zu tun. Also da wird das Knie nicht belastet, deswegen kann man da jetzt keine Schlüsse draus ziehen, äh, inwieweit das äh, ja der Meniskus betrifft oder nicht. Mhm. Diese, diese Übung muss er so oder so machen. Äh, die Kollegen aus Amerika meinten, ja, das wäre schon, äh, ja, zu spät und, und äh, wäre behind the schedule und sowas. Also ich sehe das relativ entspannt und sehe es sogar eher positiv, weil er wirklich schon relativ kräftig da in, ins Ergometer treten konnte. Mhm. Ähm, von daher also, was halt natürlich auch ein, ein Worst Case sein könnte, Kyler Murray spielt in Woche 1, das sind dann über vier Wochen zu früh, für, mein, für meine Begriffe, und verletzt sich dann wieder, direkt wie äh, Chris godman zum Beispiel hat ein Hammy. oder noch schlimmer, irgendwas mit dem Knie an sich, ne, mit dem Gelenk und das wäre... Vielleicht sogar noch schlimmer als, äh, dass wir ihn in Woche 9 sehen. Ja, okay, also Best Case Szenario wäre Woche 4,
0: 5 und Worst Case Szenario wäre äh, Preseason Week 1.
1: <lacht> Zum, ja, gut, das glaube ich jetzt nicht, aber äh, <lacht> wenn er wirklich dann Week 1 auf dem Feld steht, äh, äh, das, äh, keine Ahnung. Er schmeißt nicht. alles
0: rein schon in der Preseason.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Nee, aber finde ich ganz interessant, die Theorie auf jeden Fall, dass da Best Case Szenario einfach ne, locker in die Saison kommen, nicht zu früh reingehen. Das finde ich schon auch einen guten Approach. Und du machst ja schon auch dann auf jeden Fall Hoffnung. Weil gerade Dynasty-Wise natürlich, ne, der ist jetzt 25, eineinhalb Jahre alt. Mhm. Ich denke mal, das ist ein absoluter By-Low-Spieler in Dynasty. Ich hatte da auch schon sehr viele im Discord, die gefragt haben, was kann man da holen oder wie viel würdest du ausgeben? Und ich würde easygoing natürlich einen First-Round und einen Superflex dafür ausgeben, weil so ein Kyler Murray ja, äh, bekommst du, denke ich mal, in den nächsten Jahren nicht unbedingt im Draft. Natürlich haben wir ja 2024 auch interessante Quarterbacks, aber die müssen sich halt auch erstmal beweisen. Von daher, ja, Kyler Murray sieht ja relativ rosig aus. Natürlich machen wir natürlich ja in den nächsten, weiß nicht, in drei Monaten oder so nochmal ein Update hier zu den ganzen letzten Spielern. Aber Stand jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. Wum, bub. Deswegen, also macht ihr keine Sorgen. Aber ja, vielleicht den backer quarterback McCoy oder, oder ja wenn die noch da sind, blau oder sowas. Vielleicht auch einen in der siebten Runde, sechsten Runde und spielen den in den ersten vier Wochen. Aber zu Kyler Murray, glaube ich, ist jetzt genug gesagt. Da sieht die Timeline Vielleicht für Woche vier, ganz gut aus. Dann, wenn du nichts mehr hast, kommen wir zum nächsten Quarterback oder zu den beiden 49ers Quarterbacks. Da haben wir ja zwei Stück, die aktuell verletzt sind. Auch eine sehr, sehr interessante Offseason-Thematik. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, je weiter man in die Offseason geht und je näher man quasi zu den Preseason-Games und zum Training-Camp kommt. Ja, Trey Lance, Brock Purdy, das wird sehr interessant. Beide mit relativ ja, starken Verletzungen. Trey Lance natürlich mit dem. <lacht> Zeitfenster-Vorteil, ne? also er hat es ja relativ früh in der Saison, Woche 2, hat er sich verletzt und Purdy halt relativ spät jetzt in der Saison, was kann man zu den beiden Quarterbacks sagen, wie sieht da die Timeline aus, was haben die überhaupt, weil das ist ja auch relativ schwer rauszubekommen, also ne, hier bei, bei Trey Lance Fibula Fracture, bei Purdy Rippe und, und irgendeinen Strain und keine Ahnung, also es war für mich total undurchsichtig und wusste ja, du kommst heute. Deswegen <lacht> schieß mal los mit Lance und Purdy, was da genau Sache ist.
1: Genau, also bei, Tra ich würde sagen, wir fangen einfach mal Trey Lance an, der hat sich ja zuerst verletzt. Also der hatte, wie du schon sagtest, die Fibula sich gebrochen, das ist das Wadenbein. Und äh, dazu dann auch noch mehrere Bänder, also das, es geht meistens dann einher mit einem high ankle Sprain. Äh, das wurde auch am 19 letzten Jahres direkt operiert, hm. soweit so gut. Und hatte dann äh, dreieinhalb Monate später, hat also das war dann auch am, noch letztes Jahr, am 30.12. hat er dann seine zweite Operation, wo im Endeffekt einfach das Metall entfernt wurde, weil äh, die Fibula, äh, also das Wadenbein ein äh, bisschen komplizierter gebrochen war. Deswegen musste man das mit, mit Schrauben und Platten erstmal fixieren, damit das auch ordentlich zusammenwachsen kann und ja, also die Timeline dazu ist meistens, ich würde mal sagen, fünf bis sechs Monate und da hat er natürlich schon einen Vorsprung jetzt gegenüber Purdy, der Vorteil, ja. Stand heute noch nicht operiert ist. Und ja, also ich glaube, da würde ich mir weniger Sorgen machen. Also das ist auch, kann man ganz gut vergleichen mit der Verletzung von Dak Prescott. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aus welchem Jahr das war. War das 2018, 2019? Ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, das ist eine Verletzung, wo man gerade als Quarterback auch wieder ordentlich zurückkommt. Ich hatte es auch mal nachgeguckt. Also Dak Prescott hat jetzt auch kein groß gravierenden, keine groß gravierende Regression gemacht, was jetzt das Laufspiel angeht nach der OP. Also da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, dass jetzt ein Trey Lance auf einmal anfängt oder nicht mehr anfängt zu laufen. Mhm. Und viele, oh ja, oh zweite OP, kann ich eigentlich auch alle beruhigen. Das ist ganz normal. Also das muss nicht immer entfernt werden, aber meistens stört es dann doch irgendwie, sei es jetzt an irgendwelchen Sehnen oder Muskelansätzen oder Bändern und ja, dann entfernt man das Metall, das ist dann nicht mehr notwendig, der Knochen ist stabil genug, äh, gerade nach dreieinhalb Monaten und ja, nach, nach der zweiten OP sind dann meistens zwei Wochen unter am stützen angesagt und dann geht es ganz normal im Training weiter, das ist jetzt auch kein großer äh, Verlust, sage ich jetzt mal, wenn du dann zwei Wochen nochmal unter, unter am stützen läufst, also ja, alles, alles, geht geht alles seinen Wegen.
0: Ja, das ist natürlich auch dein weiß ein wichtiger Punkt. Ne? Die Frage natürlich bei Trey Lance ist, ja, kann er endlich vielleicht auch in der in der Preseason zeigen, dass er die Shanahan Offense umsetzen kann? Das sah in den ersten Wochen oder in den ersten zwei Wochen ja sehr holprig aus, ne? also gerade auch was seinen Passing-Skills angeht. Aber ja, wo wir dabei sind, dann gehen wir rüber zu Brock Purdy, weil der hat die Offense ja sehr gut umgesetzt von Kai Shanahan. Und ohne die Verletzung jetzt von Brock Purdy, wo ich jetzt auch sehr gespannt bin, was du zu ihm sagst, allgemein, was er überhaupt hat und wie der die Timeline aussieht, wäre es wahrscheinlich ein enges Ding jetzt geworden in der Preseason. So ist Lance natürlich mega im Vorteil.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob er so viel im Vorteil ist. Also es kommt jetzt wirklich drauf an, äh, wann Purdy operiert wird. Ähm, grundsätzlich... Warum ist er, er nicht hat? schon operiert? Ja, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Aber erstmal fangen wir vielleicht vorne an. Also er hat äh, das UCL-Band sich gerissen. Das ist im Endeffekt, äh, ja, kann man so ein bisschen vergleichen wie das Innenband vom Knie. Das sorgt im Endeffekt dafür, dass, wir, dass der Ellenbogen ähm, stabil bleibt, also dass der Unterarm nicht zu weit ausrangiert im äh, Vergleich zum Oberarm. Also gerade zum Beispiel beim, beim Pitcher, beim Baseball, ganz, ganz wichtig, dieses Band, was äh, stark unter Stress kommt beim Wurf. Beim NFL Quarterback ist die Wurftechnik natürlich ein bisschen anders, aber auch da ja elementar wichtig und ja, das ist halt so das Kernproblem. Dann war lange die Frage, was für eine OP macht man? Ist, es, ist das Band so weit geschädigt, dass man das Band nicht mehr erhalten kann? Da wäre dann die berühmte Tommy-Jones-OP das Mittel der Wahl, wo im Endeffekt ein künstliches Band eingesetzt wird, weil, wie gesagt, das alte Band nicht mehr erhalten werden kann. Und ja, das würde die Tommy-Jones-Fraktur würde deutlich, deutlich längere Ausfallzeit bedeuten. Da reden wir von ungefähr neun Monaten. Also kann man so ein bisschen sagen, wie so ein Kreuzbandriss, nur in der, an der oberen Extremität. Und äh, wenn man das Band erhalten kann, dann reden wir von einer Ausfallzeit von Fünf bis sechs Monaten, also schon mal, mhm. ich sag mal drei bis vier Monate gespart. Und mhm. was, glaube ich, viele Leute vergessen, es ist immer besser, wenn ich natürlich meine körpereigenen Strukturen erhalten kann. Also äh, viele Leute denken wahrscheinlich so ein Band, das soll einfach nur gewisse Dinge äh, ja, stabilisieren und festhalten, was auch grundsätzlich stimmt. Aber wir haben in unseren Bändern halt auch ganz, ganz viele Rezeptoren. Sei es jetzt äh, Propriozeptoren, die uns sagen, äh, wie jetzt zum Beispiel mein Knöchel auf dem Boden aufliegt oder ist der, ist der Boden wackelig oder ist der fest und äh, solche Rezeptoren haben wir natürlich auch im, in anderen Bändern, die uns zum Beispiel auch sagen, okay, ähm, bis hierhin und nicht weiter, weil sonst verletze ich irgendwelche Muskeln oder Sehnen und wenn ich natürlich ein künstliches Band drin habe, dann fehlen mir diese Rezeptoren und ähm, da ist zum Beispiel auch die Führung vom, vom Unterarm bezogen auf den äh, Oberarm eine ganz andere vielleicht. Also das ist für das Gehirn auch gar nicht so einfach. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, die man äh, so ein bisschen unterschätzt. Und äh, ich glaube, diese Operation, wo man, wo man das ursprüngliche Band erhalten kann, ist längerfristig gesehen für Purdy besser. Wie gesagt, es ist nicht immer gegeben und äh, es war scheinbar auch nicht lange klar. Und ja, deswegen bin ich da... Aktuell noch zuversichtlich, aber was ich mich jetzt frage, wieso wird der Kerl nicht operiert? Also es wird ja. über, ist immer die, äh, die Rede von Inflammation, also Entzündungszeichen und ich als Physiotherapeut denke mir halt, naja, es ist relativ logisch. Wir haben eine Struktur, die verletzt ist, die sich selbst heilen möchte, das heißt bei jedem Heilungsprozess, den der Körper anstrebt, sind immer Entzündungszeichen da. Und äh, wo ich mir so denke, ja, eigentlich ist es ja ganz normal, dass Entzündungszeichen da sind. Ich habe natürlich jetzt keine Bilder vor Augen oder, oder bin auch kein, kein Experte in dem Gebiet, äh, irgendein toller Orthopäde oder Chirurg. Die, ich sage mal so, die werden sich schon was, was dabei denken, warum man ihn jetzt nicht operieren kann. Vielleicht hat er auch einfach zu viele Schmerzen und ähm, ja, die Entzündungszeichen sind scheinbar zu groß. Und ja. das ist halt so eine Sache, ja. Da muss halt jetzt langsam mal was gemacht werden, ne? weil sonst ist halt Woche 1 schon schwierig. Ne? Wir haben jetzt den 1. März, sechs Monate drauf. sind wir beim 1.9. Ja, das ist natürlich kurz vor Woche 1. Ich glaube nicht, dass pre also pre wird schon knapp, wo man auch wirklich wo er, wo er sich auch noch mal so ein bisschen beweisen kann. Ähm, mhm. Ja, also ihm läuft so ein bisschen die Zeit davon, wenn er wirklich äh, angreifen will ne? bei Trey äh, Glaube ich, wenn die OP vonstatten von gegangen ist, also werden wir ihn verhältnismäßig schnell wieder werfen sehen. Also ich glaube, da reden wir eher so von drei bis vier Monaten, wo er dann wieder anfängt, Bälle zu werfen. Aber dann ist die Frage, mit welcher Intensität kann er werfen? Wie weit kann er werfen? Wie oft kann er hintereinander werfen? Ne? Also das sind ja wirklich so Sachen, wo man sich auch langsam rantasten muss. Ne? Also selbst wenn dieses Band dann ja, zusammen geflickt wurde, dieses Band muss sich ja auch erstmal entwickeln und das braucht halt seine Monate, bis diese Propriozeptoren sich auch wieder ausgebildet ausgebildet werden und ja braucht halt seine Zeit und deswegen muss man da relativ zügig anfangen wenn er zur Woche eins wieder fit werden will wobei das vielleicht auch gar nicht mal das Ziel sein sollte ich glaube bei so einer Verletzung ist es wirklich wichtig ey das muss jetzt erstmal perfekt zusammenheilen gut genesen und ja wenn halt wenn er zur Woche vier erst fit ist dann ist das halt so ich glaube das sollte eher so die Devise sein meiner Meinung nach
0: ja ich finde ja sogar man es macht eigentlich wenig Sinn, ein offenes Quarterback-Duell jetzt irgendwie im Training-Camp zu forcieren, wenn er fit wäre jetzt. Ja? Also wir gehen jetzt einfach mal vom Best-Case aus, alles ist gut. Sogar im Training-Camp ist er fit und die liefern sich da ein Battle. Finde ich das einfach taktisch auch super unklug, seinen ehemaligen Top-3-Pick irgendwie, also mit Trey Lance, dann nicht die Saison starten zu lassen. Selbst wenn Purdy besser aussieht, es passt jetzt eigentlich ziemlich gut, Lance jetzt erstmal zu spielen, die ersten drei, vier Wochen oder so, und dann zu gucken, okay, sind wir mit Purdy besser oder mit Lance besser? Oder vielleicht noch 5, 6, 7, 8, 9 Wochen und Purdy komplett auskurieren zu lassen und dann einfach nochmal zu überlegen, zu evaluieren, welchen Quarterback jetzt man jetzt spielen möchte. Weil mit Lance jetzt irgendwie zwei Wochen gespielt, 2022, dann vielleicht Training Camp, Preseason und vielleicht die ersten zwei Wochen nur gesehen zu haben und dann zu sagen, wir, wir geben Purdy weiter, macht glaube ich keinen Sinn. In, ne, wenn man sich überlegt, was für ein Pick man investiert hat. Deswegen, ja, ich tendiere ja momentan eher dazu, dass dass Lance die Saison eh startet und dass man Purdy langsam ranführt und dann schaut irgendwie in der Saison, wie man auf Quarterback verfährt, weil eigentlich sind die auch in einer guten Position, die Niners, und müssen sich da eigentlich keinen Stress machen, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube auch, dafür war Trey Lance einfach zu teuer auch und äh, für, als Head Coach ist natürlich ja, ist es natürlich die beste Ausrede, zu sagen, hey, Purdy muss erstmal fit werden und wir starten mit Lance. Aber es ist natürlich dann auch ein gefundenes Fressen, natürlich dann auch für die Medien. Und ich glaube, das wird uns jetzt die, die nächsten sechs Monate begleiten, diese Diskussion. Und die wird wahrscheinlich auch irgendwann, wenn Purdy dann wieder anfängt, Bälle zu werfen, dann seinen Höhepunkt haben erreichen. Und äh,
0: ja. Aus neutraler Sicht bin ich immer für maximales Chaos. Also ich fände es natürlich auch total spannend, wenn die irgendwie, ne, wenn Purdy schnell fit wird und die sagen, ey, Purdy ist unser Starter, weil dann ist natürlich die Frage, wer tradet für Lance, ne, was machen sie mit Lance, also das fände ich schon auch irgendwie total cool. Naja, schauen wir mal, wie es aussieht da bei den beiden, momentan sehe ich Lance im Vorteil, dass er halt äh, fit ist fürs äh, Training et etc., ja, für Woche 1 der Starter ist und bei Purdy müssen wir dann, glaube ich, abwarten, ja, ob wann er überhaupt <lacht> operiert wird, können wir vielleicht dann noch in der nächsten Folge, die wir vielleicht planen, vielleicht findet er da Platz, dass er endlich operiert wurde. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Lamar Jackson von den Baltimore Ravens. Ist er da noch oder ist er schon Free Agent? Weiß ich gerade gar nicht, wann da die Deadline ist. Aber ja, er wird Free Agent auf jeden Fall. Es ist schon hoch im Kurs, dass er den Franchise-Tag bekommen könnte. Aber darum geht es jetzt momentan nicht. PCL-Strain oder Sprain in Woche 13 äh, sich gefangen. Ich glaube, den können wir kurz abhandeln. Hoffentlich zumindest, weil ich habe den in einer Dynasty dass das eigentlich ja kein Thema sein sollte für 2023, egal wie spielen sollte.
1: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir da voll recht. Also beim PCL ist es auch nicht immer zwangsläufig mit einer OP verbunden. Es war natürlich jetzt nochmal kurz Recap, letzte Saison natürlich mega ärgerlich, weil man gesagt hat, okay... Crate 2, so und so viele Wochen. <lacht> ja, da war was. Ne? Ja, genau. Und auf einmal auch, es war vielleicht. Baltimore Klassiker, ne? Ja, genau. War dann doch vielleicht ein bisschen schlimmer, die Verletzung, als äh, zunächst angenommen. Und ja, also grundsätzlich hat Lamar Jackson genug Zeit in der Offseason wieder fit zu werden und das Ganze auszukurieren. Äh, er muss halt dranbleiben. Ne? Also, das ist schon jetzt auch eine Offseason für ihn, wo er sehr, sehr viel. Äh, ja, Kraft und Energie in die in die Regeneration und äh, Reha stecken muss, aber ich glaube, das müssen wir von einem NFL-Quarterback auch einfach erwarten, dass er da alles dafür tut, um wieder fit zu werden. Also gerade Oberschenkel, Muskulatur vorne, hinten, also Gesäßmuskulatur auftrainieren. Also ja, da darf er nicht den Schluri machen, wie zum Beispiel ein Zach Wilson, der ja dann auch ähm, wo er sich jetzt in der Preseason verletzt hatte, äh, nach seinem PCL in der vorherigen Saison gesagt hat, naja, vielleicht habe ich nicht ganz alles gegeben und habe das ein bisschen unterschätzt, wo er dann auch den Fehler bei sich selbst dann gesucht hat. Äh, ja, aber das ja, muss ich einfach erwarten von so, von so einem NFL-Star, dass er da alles für tut. Und wenn er das tut, dann sollte das auch kein Problem sein.
0: Ja, wer Richtung 230 Millionen garantiert guckt, ja, was er haben möchte, wenn er nicht den Tag bekommt, also der sollte auch dafür auf jeden Fall arbeiten, dass er dann ja. noch fit ist. Mh, ich habe jetzt hier noch Tour stehen. Ich würde glaube ich Tour dann eher in die Maybacks packen, mhm. weil er ja quasi aktuell überhaupt gar nicht verletzt ist. Ne? sonst geht er ja eher um das generelle
1: Problem bei Tour. Genau, ja. Also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich glaube, da kann man auch äh, sehr, sehr viel Zeit investieren. Ja. Äh, aber ja, können wir gerne nächstes Mal machen. Kein Problem.
0: Okay, ich pack's hinten an an die Maybacks. Vielleicht haben wir noch Zeit für Tour später. Aber wir gehen weiter zu den White Wisemen und starten da mit dem natürlich hier oft vorgekommenen Michael Thomas im Format Injury Report. Natürlich ein, ein hoch angesehener Gast, ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt, hat leider 14 Spiele verpasst in 2022. Und das äh, Schlimme ist ja, äh, dass er jetzt äh, eine, eine C-Verletzung hatte und nicht mehr die enkelgeschichte hatte. Ne? Also weswegen er 2021 komplett ausgefallen ist. Ja, was ist mit Michael Thomas? Ich habe noch im Kopf, dass du relativ zuversichtlich warst, in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber das war nach der Verletzung von Michael Thomas. Dazu noch gesagt, dass du eher denkst, dass er 2023 ja Richtung Fit tendiert und vielleicht da nochmal was leisten kann. Also nicht mehr in dieser krassen Range, der hat es ja auch schon in der, ja, weiß nicht, in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Du auch mal gesagt, dass du nicht mehr erwartest, Michael Thomas der Michael Thomas ist, aber schon halt noch ein Top-24-Wide-Receiver. Und ich habe noch irgendwie im Kopf, dass du da relativ zuversichtlich warst, dass diese Torverletzung nichts Schlimmes sein soll. Aber ja, lange Rede ohne Sinn. Ich frage dich jetzt direkt, wie sieht's aus mit Michael Thomas für 2023? Hast du Hoffnung oder eher nicht?
1: Ja, ich glaube, was du im Kopf hast, das war tatsächlich unser letztes Gespräch vor einigen Wochen. Da hatten wir Also keine Folge, wieder. sondern Gespräch? Genau, genau. Ah, genau. da
0: habe ich den Cheatcode verwendet, Ne, dich schon mal hinterrücks gefragt, richtig, wie sieht es aus mit den letzten Spielern, um die Trade-Angebote raus. Genau,
1: weil, weil Christian doch Michael <lacht> Thomas so hoch hatte. Ach so. Da. Deswegen sind wir ah. doch da so... Ähm, <lacht> drauf gekommen, genau. Okay. Ähm, ja, ich habe
0: da meine Beziehungen spielen lassen und äh, Michael Thomas <lacht> günstig geholt für den Fourth Rounder. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, was ist passiert? Dann hau
0: mal raus in der Folge, was abgeht. Ja.
1: Genau. Also der zweite C wurde oder ist luxiert leider bei Michael Thomas. Es ist tatsächlich derselbe äh, Fuß, wo er die Knöchelprobleme hatte, aber. Äh, also das kann man jetzt wirklich sagen, das hat nichts mit der vorherigen Verletzung zu tun. Ähm, ja, das war in Woche 3 und man hatte es versucht, konservativ zu lösen, das Ganze, dass es von selbst wieder zusammenheilt. Ja, und es war Woche für Woche, ne, war Michael Thomas nicht mit dabei und in Woche 9 hat man dann gesagt, okay, scheiß drauf, das wird nichts mehr. Wir packen dich jetzt auf IR und du wirst jetzt operiert. So, das war dann das Letzte, was man gehört hat von ihm. Man findet tatsächlich im Internet auch gar nichts dazu. Er selbst ist ja da auch so Social Media ja, sehr, sehr diskret. Äh, jetzt ja, zum Beispiel wie im Vergleich jetzt zu einem äh, Richard Bateman, der da alles postet, direkt nach OP, die Narbe und noch das Röntgenbild online stellt und so. Äh, das ist leider bei Michael Thomas nicht der Fall. Äh, ich habe auf jeden Fall aber ein Foto von ihm gesehen auf Instagram vom 4.2., wo er keinen Walking Boot oder irgendwie sowas in der Art hat und auch keine äh, Unterarm-G-Stützen oder sowas. Also er scheint wieder normal laufen zu können, den Fuß belasten zu können, was schon mal positiv ist. Generell sind solche, ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen, solche Verletzungen, das ist wirklich sowas, das kann man aus der letzten Saison so ein bisschen mitziehen, so ein Fazit, dass Mittelfußverletzungen, Zehenverletzungen immer Mist sind. Immer sehr unangenehm und auch teilweise wirklich eine lange Ausfallzeit bedeuten. Äh, sei es jetzt ein Bateman, sei es jetzt ähm, ein äh, Trellenbergs, der lange ausgefallen ist mit einem Turf Toe mhm. und grundsätzlich, was jetzt die Timeline angeht, müsste ich, also gibt es eigentlich jetzt nichts, was dagegen spricht, dass Michael Thomas wieder, äh, also nicht zurückkommen kann. Also normalerweise sind das, ist das eine Zeit, ja, da wird man sagen, okay, let's go, Junge. Mhm. Jetzt kommt es halt, er ist halt, ich weiß nicht, wie alt ist er, 30, 31 mittlerweile? Ja,
0: er, er wird jetzt 30, ja. Also ja. Saison ist er 30.
1: Genau. Und ja, also ist, so ist solche zehn Verletzungen haben auch schon den ein oder anderen Sportler zum Karriereende gebracht, frühzeitig. Also man darf mhm. das nicht unterschätzen. Also ich glaube, jetzt ein Statement abzugeben, ist noch ein bisschen zu früh. Ich hoffe, dass man jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch das eine oder andere hört von ihm. Vielleicht dann, vielleicht wird er ja jetzt auch noch gecuttet und wird ein Free Agent. Mhm. Ja, wird der, er ja auf
0: jeden Fall. Da hat ja der Hebruber uns auch auf, aufmerksam gemacht, dass er auf jeden Fall gecuttet wird, weil ich weiß nicht genau, wie der Capit war. Irgendwas von 30 Millionen oder so, also komplett absurd. Und ja. die haben ja extra den Vertrag um, umstrukturiert. Aber ja. Ich meine, es gibt einige Teams, die White Receiver Hilfe benötigen, die auch geil sind. Ne? Also von daher, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Landing-Spot nächstes Jahr weitaus besser aussieht als äh, bei den Saints, äh, das der Fall wäre. Also von daher, es gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass Michael Thomas 2023 äh,
1: performt. Ne? Ja, total. Also Stell dir mal vor, Michael Thomas bei den Chiefs oder bei den Bills, hi, der wäre. Zum Beispiel. Was, das wäre natürlich w wenn was Wenn ich dich macht, mal ja? jetzt,
0: äh, wo ich dich mal gerade hier am, am, am Mike habe, ja. ein mit Second 2023 gegen Michael Thomas, würdest du da Michael Thomas bevorzugen?
1: Mit Second 23. Boah, ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, nein.
0: Oh, okay.
1: Langfristig gesehen, glaube ich, also, ja, ist halt echt die Frage, wie viele Jahre hat Michael Thomas noch, ne? Das ist halt, also, es kommt auf, bin, bin ich contenter, ne? Bin ich, bin ich contenter, <lacht> wo ich sage wirklich, okay, ey, so, so ein guter Michael Thomas, wenn, wenn, der jetzt nochmal mal performt dieses Jahr, dann könnte der Titel sein. Also ich glaube, wenn ich ein, ein, äh, ein Title-Contender werde, würde ich es vielleicht machen. Wenn ich natürlich jetzt sage, okay, ich habe nächstes Jahr sowieso keine Chance irgendwie auf den Titel, dann würde ich es nicht machen. Oder die nächsten zwei Jahre, sagen wir es mal so. Dann ja. würde ich es würd eher nicht machen.
0: Ich glaube, ich glaub, Mid-Second ist echt fairer Value. Also Da kann man für beide Seiten, glaube ich, gut argumentieren. Ja, total, total. Ich habe ich hab letztens äh, bei einem Discord-Member gesehen, der hat einen Third-Rounder dafür bezahlt, für Michael Thomas, da habe ich gesagt, ey, das ist absolut geisteskranker Value, weil die Upside von Michael Thomas ist halt tausendmal äh, höher, oder das Ceiling von ihm, als der von einem Third-Round-Pick. Und der Third-Round-Pick wird wahrscheinlich entweder ein, ein Bench-Spot sein, ja, den du kaum einsetzt, oder du cuttest den sowieso wieder. Also es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass ein Third-Rounder einschlägt, in der One-QB sogar. Ja, war das. Also von daher, das war mhm. ein absolut geiler Deal. Aber ich würde auch sagen, so Mid-Second ist wahrscheinlich so ein Late-First, da würde ich auf jeden Fall Nein sagen. Und dann so Early-Second to Mid-Second, je nachdem, wie geil man die Klasse findet. Ganz genau. fairer Value für Michael Thomas. Ja, ich bin sehr gespannt, wo er landet und ja, ob er 2023 überhaupt spielt. Du hast ja gerade gesagt, irgendwie es könnte auch noch bitterer werden, aber ich denke, die Upside ist auf jeden Fall immer noch da. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist Rashard Bateman von den Ravens. Der hat ja List Franck, also List Franck auch immer eine sehr, sehr bescheidene Injury. Hat neun Spiele verpasst. Der hat sie ja eben auch angesprochen, da bei Mittelfuß und sowas. Alles sehr bescheidene Verletzungen. Ja, wie sieht aus bei Rushout Bateman?
1: Genau, also der wurde ungefähr am 7.11. operiert. Also ist auch schon eine Weile her. Und so wie ich das gelesen habe oder recherchiert habe, wäre diese OP nicht zwangsläufig notwendig gewesen. Man hat sich aber dann im Endeffekt genau für den anderen Weg entschieden, wie jetzt bei Michael Thomas, wo man gesagt hat, okay, wir operieren jetzt direkt, überlassen nichts den Zufall, weil ähm, ja die Saison wäre wahrscheinlich so oder so hinfällig gewesen. Und ja, man hat sich direkt dann dafür entschieden, äh, den Fuß operieren zu lassen. Da hat er ja, wie gesagt, Rashad Bateman auch sein, sein Röntgenbild äh, abfotografiert und es und online gestellt, wo man dann gesehen hat, da war dann so eine schöne, lange Schraube drin, wo dann ähm, der, diese Mittelfußreihe wieder ja, zentriert wurde, nenne ich es jetzt einfach mal, also in die richtige Position gebracht wurde. Und ich glaube, anhand dieses Bildes, glaube ich, wäre das ohne OP auch nichts geworden. Also das macht man ja meistens dann wirklich, wenn das auch so ein bisschen luxiert ist, das Ganze und ein bisschen abgesackt ist und äh, das darf nicht sein. Und ja, da hat man sich für die OP entschieden. Ich denke, das war auch der richtige Schritt. Und jetzt hieß es... Ähm, Mitte, wann war das genau, 19.01. von den offiziellen, dass Bateman auch relativ fit schon sei, es hat zwar noch nicht die alte Schnelligkeit, aber auch das ist eine Sache, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zurückkommen wird und das für die Offseason bzw. dann Preseason äh, das alles kein Problem mehr sein sollte. Aber was man, wie ich schon eben sagte, diese Verletzungen, sei es jetzt C. Mittelfuß. Ich glaube, das hat die letzte Saison ganz gut gezeigt. Das sind wirklich so Dinge, die auch immer mal wieder auftreten können. Jetzt bei einem Marquise Brown zum Beispiel, der das Problem im, am College hatte, wo das jetzt auch wieder aufgetreten ist. Ja, mhm. ähm, ja Nachi Harris zum Beispiel, ne? der sich in der Preseason verletzt hat. Dann hat, gab es diese Schrecksekunde Anfang äh, der Saison. der ist zwar kein Spiel ausgefallen, aber auch da hat er sich wieder wehgetan. Ähm, gibt natürlich auch andere Beispiele, wie jetzt... Ähm, na, Travis Etienne, äh, der hatte gar keine Probleme, der hatte auch genug Regenerationszeit. Ähm, aber ich glaube auch, also bei Bateman wäre ich auch aktuell noch recht positiv gestimmt. Und ich hatte auch eine wilde Statistik ähm, gelesen. Ich weiß nicht, ob du die bestätigen kannst, dass äh, Bateman ähm, Yards per Route Run 2,77 oder irgendwie sowas. Diese Saison, also die paar Spiele, die er gemacht hat, also das ist ein besserer Wert wie Cooper Cup oder äh, Adams zum Beispiel, kannst du das bestätigen?
0: Besserer Wert als auf jeden Fall erstmal, das dazu. Da habe ich jetzt einen Podcast gehört, da hat jemand die ganze Zeit als und wie falsch eingesetzt, da bin ich wahnsinnig geworden, deswegen sorry, ich musste das jetzt kurz anfügen.
1: Habe ich hab ich, besser, hab ich wie, besser wie gesagt? Besser wie, ja. Oh je. Yeah. <lacht>
0: Nicht so schlimm, hast du nur jetzt gerade meine achilles erwischt. erwischt. mache mich, glaube ich, jetzt so gerade unbeliebt. Aber äh, Targets per Route Run ist hier bei Player Profiler mit 25,5. Aber ich denke mal wegen der Sample Size ist es nicht aufgeführt. Also die äh, okay. gucken dann auch immer, dass man das gut vergleichen kann.
1: Ja, ich habe das nur auf Twitter gesehen.
0: Ja, bei den wenigen Spielen relativ wenig Aussagekraft, denke ich. Okay. Aber ja, ist ein guter Wide Receiver, ähm, macht viel auf seinen wenige Möglichkeiten und war sehr effizient. Deswegen war das für mich auch immer so ein Boomer-Bust-Spieler, den ich aber sehr gerne auf der Flex aufgestellt habe. Und ja, müssen wir mal abwarten, wie die Verletzung sich auskuriert, wer der Quarterback ist. Aber ich denke, Rashad Bateman, ja, da können wir uns drauf freuen. Aber gerade auch aus Dynasty, denke ich mal, ein talentierter Wide Receiver. Das ist ja auch in Dynasty immer sehr wichtig. Mich fragen oft Leute zu irgendwelchen Spielern, soll ich den, soll ich den mal holen, soll ich den mal holen? sage ich immer, ja, das Talent ist geil. Ne? Pitman zum Beispiel oder so also Bateman. Ey, holt euch die auf jeden Fall. Das ist immer wichtig, Talent in Dynasty. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu... Ja, wir haben jetzt hier noch Wanda Robinson und Tim Patrick. Ah, wenn ich Wanda Robinson sehe, dann schmerzt mir natürlich mein Herz. <lacht> Was ist mit Wanda Robinson? Wie ist da die Timeline? Hat er ein einen ACL-Tier in Woche 11. Du wirst mir gleich sagen, wann die OP war. Hat dann sieben Spiele verpasst. Hatte auch in Woche 1 schon Probleme mit dem Knie. Hat dann vier Spiele verpasst. Hat immer mal wieder Hamstring-Probleme. Ja, wie sieht's aus mit dem Giant-Sorgenkind Wander Robinson.
1: Ja, OP war am 14.12. Und ja, dann wieder unsere mhm. berühmten neun Monate drauf gerechnet. Ja. Da sind wir dann in Woche 2, 3, je nachdem. Ich glaube, Woche 2 müsste das ungefähr sein. 2, ja, ja. Aber ähm, und es war auch ein Meniskus äh, wurde repariert, aber nur, auch, okay. also nur ein Clean-Up. Also da wurde kein Meniskus ähm, geflickt oder sowas. Da wurde einfach nur das ein bisschen sauber gemacht und rausgespült. Also das ist schon mal positiv, dass er da relativ schnell das Bein belasten kann. Und ja, du hast es schon angesprochen, die Hamstring-Geschichte. Ne? Und wir wissen alle, spätestens jetzt auch nach der letzten Saison, dass nach so Kreuzbandoperationen natürlich die Hamstring-Verletzungen gerne mal auftreten. Und ich glaube, mhm. das wird der springende Punkt bei ihm sein. Wann schmeißt man ihn rein? Wann gibt man ihm wie viele Snaps? Und ja, ja das ist, glaube ich, so eher die Frage. Und ist sehr, sehr tricky. Ich habe ihn tatsächlich auch äh, in einem Trade mit dazu bekommen. habe mich echt gefreut, weil ich dachte, ey, der hat das schon so ein Tony-mäßig, also schon ganz geiler Spieler. Und ja, eine Woche, genau, eine Woche später eine Woche später war es dann soweit, ne? War da, war das ja. Kreuzband gerissen. Also, äh, aber ich, ja bin da eigentlich noch guter Dinge, aber was das Kreuzband angeht, aber jetzt natürlich die Meniskus-Geschichte, also er hatte auch gar nicht jetzt die Möglichkeit, ähnlich wie Toni vor der letzten Saison, wo er auch dann nochmal eine Knie-OP hatte und sowas, also er hat jetzt auch gar nicht so die Möglichkeit, seine Hamstring-Problematik äh, richtig auszukurieren und daran zu arbeiten. Klar, mhm. natürlich muss man im Rahmen der, der Reha von so einem Kreuzband-Geschichte auch viel Hamstring trainieren und sowas, aber, ähm, ja, wir wissen alle, wie es ist, ne? Dann bist du mal drei Wochen zu früh wieder auf dem Platz und ja. ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, wenn, wenn, wenn Tony, äh, Tony sag ich jetzt schon, äh, Robinson, <lacht> wenn <lacht> Robinson es schafft, in der Offseason season beziehungsweise Preseason halbwegs fit zu sein, dann, also wenn er wirklich es schafft, bis Woche 2, 3 keine Hamstring-Verletzung oder sowas zu haben oder Wade oder sowas, dann bin ich happy.
0: Okay. Ja, er ist ein super explosiver Wide Receiver. Der hatte echt flashy Games wo ich dachte, oh mein Gott, bitte setz den mehr ein, weil der hat ja echt auch wenige Snaps gesehen zum Anfang der Saison. Und du hast eigentlich bei jedem Snap gesehen, dass der ein Difference-Maker sein kann in Offense. Ja, und dann halt die Verletzung kassiert. Ja, ich bin echt eher skeptisch, ne weil was ich so gelesen habe, ist halt, ne, Woche 1, 2, 3 ist so das Ziel. Und ich habe einfach ne, in Fantasy nie Bock, irgendeinen Spieler zu draften, der nicht fit ist, der erst noch fit sein muss oder fit werden soll. Ja, in Dynasty würde ich ihn auf jeden Fall versuchen zu bekommen, also ist super jung, sah super dynamisch aus, ist in einer guten Offense, also mit gutem Coach, sage ich jetzt mal, also Quarterback ist die andere Frage, aber ich denke mal ein Coach, der ihn gut einsetzen kann, deswegen ist er ein spannendes Talent auf jeden Fall, aber für eine Redraft-Season, ja, müssen wir glaube ich da mal die nächsten Monate abwarten, wie da die Verletzung aussieht, weil ich dann schon ein bisschen Angst habe, dass dann ne, die, die Hamstring reinkickt, dann irgendwie... Wenn er wieder fit ist und so, das kennen wir ja, das ganze Spiel haben wir schon tausendmal durchlebt. Deswegen mal abwarten, aber ja, cooler Einblick auf jeden Fall deinerseits. Dann kommen wir noch kurz zu Tim Patrick, der hat ja, können wir glaube ich auch schnell machen, Preseason 2022 da den Meniskusriss oder ACL-Tier. Ja, ich denke mal, es ist einfach wie letztes Jahr, wo er ein spannender Wide Receiver war, ein spannender Wide Receiver 3, 4 war, jetzt mit Sean Payton. Ich denke mal, der wird ein spannender Late-Round-Pick werden oder ein Sleeper-Pick werden, Tim Patrick. Würde mir jetzt wegen der Verletzung eher weniger Sorgen machen. Es sei denn, du knallst jetzt einen
1: raus. Äh, nee, also die Zeit ist auf jeden Fall mehr als ausreichend, würde ich sagen. <lacht> Und ähm, diese OP war am 8.8., also ja, sollte alles Juppdi sein. Und ähm, hatte Anfang November hat er gesagt, dass er, also er selbst hat gesagt, dass er ahead of schedule ist. Ne? So Aussagen mag ich ja immer. <lacht> Und ähm, auch sein GM hat jetzt auch... Ähm, Oh mein jetzt, Gott. Jetzt, jetzt auf dem Combine, ne? Das, der der war hat jetzt über
0: Javante ganz wilde Dinge gesagt.
1: Ja, da kommen wir ja auch noch zu, würde ich sagen. Da ja, bin ich mal ja, gespannt. Ja. Und äh, hat er auch gesagt, dass er ready ist für, für Week 1. Und ja, zum Thema auch nochmal Robinson vielleicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an unser letztes Gespräch, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich bin da so ein bisschen auf, auf einer Spur, was Wide Receiver angeht und Comeback von ACL. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Mhm, ja. Und ähm, also da, das, da kommen wir vielleicht noch mal zu in einer anderen Folge. Aber ja. wie gesagt, bei Robinson bin ich gar nicht mal so pessimistisch, wie gesagt, wenn er fit bleiben kann. Äh, bei Tim Patrick weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mm. Weiß ich nicht. <lacht> Aber ey, kann also, warum nicht? Warum nicht? Also ja, genug Zeit war da. Ähm, mal
0: gucken. Aber die Spur von Matze, die ist irgendwo gemundet oder gemündet und da warten wir jetzt mal die ja, warten wir mal vielleicht eine andere Folge ab um uns ich sag mal so SCL ich kann ja schon
1: mal so einen kleinen Teaser geben yes. es hat es hat was mit dem RAS Score zu tun ja und, genau stimmt. Ähm, ach ja jetzt ne hast doch gesagt du kannst dich daran erinnern
0: ja ich, kann, ich konnte mich erinnern ich wusste nur nicht <lacht> äh, welchen Punkt du jetzt ausmalen möchtest aber ja, ja. genau
1: und da gibt es so bestimmte Punkte wo ich äh, bei meiner Recherche ja äh, drauf gestoßen bin dass bei gewissen Spielern gewisse Werte nicht so gut sind, wo auch Fantasy-wise kein gutes Comeback äh, nach einem Kreuzbandriss kam und dann gab es wieder wiederum andere Spieler, äh, die ein sehr gutes Comeback hatten, mit gewissen Werten, die Elite waren. und Aber dazu kommen wir dann, denke ich, nochmal im Laufe der Offseason Müssen wir uns dann ja noch ein bisschen was aufheben.
0: Ja, wir müssen ein bisschen, genau, ein bisschen Zucker müssen wir noch in der Hinterhand haben. Okay, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Running Backs und da haben wir wirklich die absoluten Brecher. Ne? Ich habe ja eben noch gesagt, wir halten uns an die guten Spieler, haben dann aber jetzt hier noch äh, Robinson und Patrick mit reingenommen. Einfach weil Robinson natürlich ein Giant ist und Patrick gut aussieht. Oh, aber jetzt hier bei den Running Backs ist äh, jung, Alter, das ist echt übertrieben. Äh, nur nur Elite-Spieler. Da sind da glaube ich jetzt alle gespannt, <lacht> wie es da aussieht. Weil Ich hatte ja auch in, den Top, in der Top-24-Folge ja noch Brees Hall drin, Javonte nicht, weil Javonte mir zu viel dann kaputt hatte. Aber ja, wir gehen mal langsam rein und starten mit, ja, mit Javonte, ne weil JT haben wir rausgenommen, soweit ich mich erinnern kann. Haben Oder wir JT wolltest JT du, ah ne, JT haben wir noch drin gelassen, weil der hatte jetzt noch eine OP gehabt, genau. Also starten wir mit Johnson Taylor, der hatte einen high ankle Sprain in Woche 15 und ja, damit dann die Saison beendet. An sich keine schlimme Verletzung, aber du hattest immer nochmal gesagt, der hatte jetzt eine OP. Der hat ja auch einen Road-Ankle in eine Woche 4, wo er drei Spiele ausgefallen ist. Also, genau JT, wolltest du auf jeden Fall rannehmen jetzt nimm ihn auch ordentlich ran.
1: <lacht> genau, er hatte tatsächlich jetzt Ende Januar am 28. hatte er eine minimalinvasive Operation am Sprunggelenk, wo ein wenig Gelenkknorpel entfernt wurde, der da frei rumgeschwommen ist, also ein Keen-Up sozusagen, so wie man das auch beim Knie macht und das kann man glaube ich wirklich so sagen, war auch das Problem wahrscheinlich dann in Season, warum das immer so ein On-Off-Ding war. Ne? Dass mhm. er dann drei Spiele ausgefallen ist und immer wieder Stiffness hatte, immer wieder Schwellung hatte, so ein Gelenkknorpel, der da frei rumschwirrt im Gelenk, reibt natürlich ne, und sorgt für Ärger und ja, das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum er nach seinem high ankles sprain auch nicht mehr so zurückkam. Ne? Er hatte, glaube ich, danach nur noch zwei Spiele, wo er wirklich auch Fantasy-Weiß gut aussah. Ja, ich, ich würde so, sagen,
0: drei, drei sehr gute ja. und ein mittelmäßiger. Also 23 Punkte, 15, 17,3 und 11,8.
1: Ja, also auf jeden Fall sah es auch so, wenn man ihn angeguckt hat, nicht ganz so rund aus, hatte ich immer so den Eindruck. Und ja, also ich glaube, dass diese OP jetzt gar nicht mal so gravierend ist. Also es ist minimalinvasiv, das gibt eine ganz, ganz kleine Nadel, äh, Narbe nur. Und... Ich glaube, das ist ein positives Zeichen, weil es ist manchmal auch gar nicht so einfach, das dann äh, diagnostisch zu sehen, ob da jetzt irgendwie ein Gelenkknorpel rumschwört oder nicht und äh, ich habe so also, Worst Case wäre natürlich gewesen, er schlägt sich die ganze Zeit damit rum in der in der äh, Offseason und lässt sich dann irgendwie, weiß ich nicht, erst im Sommer operieren, weil man es da erst entdeckt hat und deswegen sehe ich das eher positiv und kann wirklich nur jedem raten, der da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Finger von Taylor weglässt, weil er sagt, oh, der hatte jetzt letzte Saison so zwei äh, Sprunggelenksverletzungen, da traue ich mich nicht ran. Irgendwie, weiß ich nicht, in Pick 1 bis 5, weiß ich nicht, also kann ich so nicht sagen. Also ich würde da jederzeit wieder zugreifen.
0: Ja, wir hatten, ich glaube, sowohl Christian als auch ich hatten in der Top 24 jeweils Top 3 Running Back, wenn ich mich richtig erinnere, ja. oder hatte ich den Top 4, aber ja, relativ hoch, glaube ich. Und ich denke, er ist so ein Kandidat, da kann der Stock eigentlich nur besser werden, also momentan. Ne? Ehemaliger, ich glaube, dein ist die Running Back 1 und Redraft Rise Running Back 1, also lasst euch da jetzt von dieser schlechten Saison mit Verletzungsgeplagten Geschichten nicht blenden. JT, da erwarte ich auf jeden Fall 2023 einen dicken Bounceback. Dann? Ja, die,
1: kriegen, die kriegen halt auch so Spieler, äh, Entschuldigung, da dass ich nochmal also So Spieler kriegen halt schnell da mal so, so, so ein Stempel halt, ne? Injury Bro, ne? Das ist halt, wir hatten es letztes Jahr mit, mit, ähm, Barclay oder CMC, ne? Wo alle hat, oh, ich weiß nicht, und, und es waren halt lustigerweise die wenigen Spieler, die halt, ja, nicht verletzt waren, ne? Gut, CMC hatte immer so ein paar wie aber hat es durchgezogen, ne? Und Barclay auch, und, Verletzungen kann man nie genau vorhersagen, also von daher äh, hätte ich da keine Angst, Taylor wiederzunehmen. Ja,
0: dann kommen wir zu Javonte Williams. Da bin ich echt gespannt, was du jetzt raushaust. Ne? Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Also, der hatte ACL, LCL und PLC Geschichten. Also das ganze Knie einmal rundum beschädigt. Das Ganze ist in Woche 4 passiert, hat 13 Spiele verpasst. Der Swiss Guy hatte da auch eine Frage noch reingestellt. Müssen wir bei Javante Williams von einem ähnlichen Verlauf wie J.K. Dobbins ausgehen? Relativ, ja. Guter Vergleich, glaube ich. Der GM George Payton oder Patton hat ja noch gesagt, er ist on track für Woche 1 in dieser Pressekonferenz, die du eben angesprochen hast. Aber das, was ich so gelesen habe, sagen eher viele Richtung oktober wird vielleicht das Comeback erst sein, also Woche 1, glaube ich, sehr optimistische Aussage hier vom GM, aber ja, Javante Williams, was ist los bei Javante Williams? Hast du eher Angst, dass es so wie bei J.K. Dobbins irgendwie ausgehen könnte, oder glaubst du, das wird sein Jahr 2023 mit Sean Payton und ohne Melvin Gordon, ne? der ihn ja zurückgehalten hat am Anfang der Saison, was auf jeden Fall rückblickend betrachtet sehr
1: lustig ist. Ja, wer, wer weiß, wer weiß, wer da noch dazukommt, ne? Melvin kommt zurück. <lacht> Das wäre geil. Oder sie holen
0: Mark Ingram oder sowas. Irgendeinen alten Running Back. Ja, er muss erstmal fit werden. Deswegen erstmal Javante Rein da, Junge.
1: Genau. Ja, es ist die. Äh, ja, Meniskus oder nicht ist die Frage. Ne? Also, das ist so äh, die Frage, die ich mir halt wirklich stelle. Ähm, weil es hieß ja anfangs: Oh, da ist ein großer Meniskusschaden mit dabei und ist echt kacke. Und dann auf einmal hieß es dann mitten in der Saison: Ey, Meniskus ist doch nicht betroffen was halt, wie wir schon anfangs der Folge jetzt gesagt haben, schon einen riesengroßen Unterschied in der Recovery-Time äh, hm. betrifft. Und ja, da habe ich jetzt auch echt unterschiedliche Aussagen gehört. Und auch die ja. Kollegen, also die Physiokollegen aus und, und Ärzte auch aus Amerika haben gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Meniskus? Ist der jetzt operiert worden oder nicht? Und keiner weiß es so wirklich. Hm. Äh, der GM hat ja auch gesagt, dass er mit den Athletiktrainern joggt, It's, sind natürlich auch alle Physios und, und äh, Ärzte aufgesprungen und sagen, boah, Mensch, scheiße, fünf Monate nach OP, der joggt nur, das kann ja nicht sein. Ich glaube, da muss man das auch ein bisschen, ein bisschen lockerer sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass der GM, ja, ich glaube, was das, was das Wort Joggen angeht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass das da wirklich wortwörtlich gemeint ist. Also ich glaube schon, dass er damit, glaube ich, einfach nur ausdrücken wollte, dass er halt mit dem athletik Trainerteam zusammenarbeitet. Also wenn er jetzt nur joggen würde, oh, das wäre schon nicht so nice, muss ich sagen, nach so einer Zeit. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht das Wort so auf die Goldwaage legen. Aber ja, was die Timeline betrifft, also da reden wir halt wirklich so von neun bis elf Monaten. Ne? Und ja, da sehen wir wirklich so November, äh, September, Oktober, ja? also das ist wirklich so die Zeit, wo ich ihn auch wirklich realistisch sehe. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er wirklich in Woche 1 spielt und fit ist, aber ich glaube auch wirklich, dass man da dass da seine Workload noch deutlich reduziert sein wird, Stand heute. Mhm. Äh, also das Szenario sehe ich schon auch. Ich sehe aber auch das Szenario, dass er wirklich auch erst dann äh, Mitte Oktober, beziehungsweise Anfang Oktober, 10., 10., ja, also das kann durchaus sein. Kann, kann passieren tatsächlich, also man muss natürlich dazu sagen, bei Dobbins lief es auch sehr, sehr schlecht, ne? also da gab es ja dann diese Probleme mit der Narbe und alles, also da lief beim Heilungsprozess nicht alles glatt und wenn man jetzt den Verantwortlichen dann wirklich Glauben schenkt, läuft es ja bisher ganz gut und ähm, ich glaube die heiße Phase kommt dann wirklich dann so im, im Juli, August, wenn wir dann auch mal so äh, kleine Videos sehen, wie läuft er, hat er Schmerzen gehabt, weil man hat das ja schon ähm, bei Dobbins dann auch schon gesehen, ne? da hat er ja diese Blocking Drills gehabt und hatte danach schon echt massive Schmerzen gehabt und ja, das war mhm. nicht normal damals, also und also ich persönlich habe das schon irgendwo kommen sehen, ich war ja auch bei Dobbins, ich weiß nicht, ob du trainieren kannst, noch sehr, sehr niedrig ja, wir hatten was, was sehr,
0: so, sehr viel über Dobbins auch geredet. Ja.
1: Genau, also ich konnte das gar nicht verstehen, dass der in Runde 3 geht oder so oder Runde 4. Den also habe ich auch
0: extrem runtergestuft, nachdem du da so skeptisch warst. Ich weiß gar nicht mehr, wo der genau gelandet ist, aber der war erstmal, ja. ich würde sagen Top 20 Running Back und irgendwann war der dann Top 40 oder so. Also ich habe den krass G runtergestuft, genau. wegen dir und äh, ja, hat sich auch ausgezahlt, würde ich sagen.
1: Also ich hatte, also Akers und Dobbins, das waren halt so die zwei Spieler, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum die so, ne, so rund um Wo äh, Round 3 äh, da gegangen sind. Und ja, das ist halt wirklich, ich glaube, es ist aktuell noch ein bisschen zu früh, wirklich da zu predikten, ist denn Woche 1 fit oder nicht. Da mhm. kann auch noch jetzt sehr, sehr viel passieren, was, was äh, den Heilungsverlauf angeht.
0: Ja, also von, von, von Woche 1 bis 4 ist alles möglich und da muss. Ich, vielleicht könnte man einfach sagen, der Saisonstart, der, der wird eher langsam verlaufen. Selbst wenn ja, er spielt, also, können wir genau. jetzt nicht davon ausgehen, dass der hier Workouts-Zahlen auflegt. Vielleicht zur Mitte der Saison, vielleicht Woche 6, 7 oder so, kann man schon mal von besseren Zahlen ausgehen. Wenn der dann auch von Woche 1 an spielt. Wenn er von Woche 4 an spielt, dann vielleicht erst so Woche 8, 19 oder so. Also es wird auf jeden Fall eine... Ja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Javante Williams ein Kandidat ist als Running Back 1-Finish-Spieler oder so. Also ich denke mal, dass dass der eine schwierige Saison haben wird, zumindest ich, zu Beginn der Saison. Ich
1: denke auch. Also ich glaube, das muss das muss jeder berücksichtigen. Also gerade Redraft, also ich denke, das erste Viertel der Saison, das wird sehr, sehr schleppend sein. Und ich glaube, da kommt es wirklich einfach darauf an, dass er fit bleibt. Ne? Also wenn man sich auch dann mal so die Running Backs anguckt, die von äh, so einem ACL zurückkamen, sei es jetzt in Barclay zum Beispiel mit high Ankle Sprain, Uh, Devin Cook damals mit zweimal Hamstring-Verletzungen, uh, ja, Dobbins natürlich, ne? weiß jeder noch. Also ich glaube, da, glaub, da geht es auch wirklich in diesem ersten Viertel da, einfach darum, fit zu bleiben. Keine Weichteilverletzungen wie jetzt irgendwelche Muskelgeschichten und ich glaube, das sollte einfach jedem bewusst sein, wenn, wenn man ja. ihn pickt, egal wann oder wie. Ja, denke ich auch. Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, also gerade was so sein RS score angeht, ist er Elite, ne? ähnlich wie Priest Hall, zu dem kommen wir auch noch gleich. Ähm, also die Voraussetzungen sind grundsätzlich sehr, sehr gut. Äh, Williams ist 22 Jahre alt oder wird 23 dieses Jahr, glaube ich. Ja, also,
0: 23, wenn äh, die Sorge Ja.
1: Anliegen. Genau, also, also es ist alles gegeben, dass er ein gutes Comeback liefern kann.
0: Wenn der Meniskus nicht beschädigt ist, ja.
1: Zum Beispiel, ja. Also das ist schon auch ein, ein großer Faktor.
0: Wenn der noch mit beschädigt ist, dann ist das nochmal eine andere genau, Diskussion. Genau. Okay, das waren relativ positive Worte von dir, oder zuversichtliche Worte zumindest mal, was, was die Heilung angeht für Woche 1. Aber man muss schon realistisch sein, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass der eine extrem krasses, ja, oder eine extrem krasse erste Saisonhälfte haben wird. Vielleicht dann die zweite. Und das kann er ja dann vielleicht im Zweifel auch noch reichen. Ja, kommen wir zum nächsten ACL-Tier. Brees Hall von den Jets hatte in Woche 7 den ACL-Tier. Du wirst mir jetzt sagen, wann die OP war und wirst mir sagen, wie du ihn siehst für
1: 2023. <lacht> ja, äh, 19.11. war die OP. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Das heißt, am 19. August sind es neun Monate. Und äh, da haben wir ja noch drei Wochen bis zum ersten Saisonspiel. Also grundsätzlich alles gegeben dafür, dass Priest Hall in Woche 1 spielen wird. Auch hier Elite-Werte. Also äh, Priest Hall ist einer von, äh, ich habe es mal aufgeschrieben hier, äh, einer von sechs Runningbacks jemals, die äh, 99er Combine-Rating hatten. Und das waren wirklich, wie gesagt, äh, so Spieler wie Barkley oder Derrick Henry. Und also ja, dafür ist es alles gegeben, dass er auch ein sehr sehr gutes Comeback abliefern kann. Und auch hier ist die Frage, kann er die erste Hälfte der Saison oder das erste Viertel der Saison halbwegs gesund bleiben? Ich hoffe, sie machen nicht den Fehler und schmeißen ihn irgendwie in irgendeinem so verkackten Preseason Game rein. <lacht> ne? Also das wäre echt so richtig bitter, ne? Erste Preseason-Game, oh ja komm, wir geben ihm auch mal so ein paar Snaps und dann passiert irgendein Mist. Ähm ja, das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Also was ich gelesen hatte, weswegen ich ihn noch uh, Runnerback 4 hatte als Top 12-Pick in meinem Top 24-Ranking, ähm, war, dass er zum Training Camp fit sein soll und das ja, würde, mir, würde mir, glaube ich, schon reichen, den zu pushen, auf jeden Fall, dass er für Woche 1 ja. richtig ready ist. Ich kann mir nicht vorstellen. Also die Preseason hatte eh keinen Wert mehr, mehr oder weniger. Also die wenigsten Spieler spielen dann noch irgendwelche Preseason-Spiele. Und ich denke nicht, dass du da einen ACL-Spieler reinwirfst.
1: Genau, und der Meniskus-Schaden bei ihm war als sehr klein beschrieben. Also ja, sollte auch eigentlich ready to roll sein, würde ich sagen, für Woche 1.
0: Oh yes, baby. Das Genau das wollte ich ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten Running Back. Und das ist David Cook, ne, der jetzt Richtung... 28 geht es 27,5, also zur Saison wahrscheinlich an 28. Ja, Ivan Sörensen hatte auch eine Frage dazu. Also wie gesagt, die, die anderen Maybacks, die machen wir dann wahrscheinlich im zweiten Teil, weil wir sind jetzt gleich schon wahrscheinlich bei einer Stunde. Um wie viel Sorgen müssen wir uns um die Schulter von Devin Cook machen? Ich würde mir, ich hatte eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, wir würden allgemein Sorgen machen und einen alten Runningback, der fast 28 ist, der sogar ein cut kandidat wahrscheinlich ist bei den Vikings. Aber wie sieht's aus mit der Schulter von Devin Cook?
1: Ja, äh, was soll ich sagen? Wir müssen uns deutlich weniger Sorgen machen als letztes Jahr. <lacht> mm, das ist ja eine interessante Wendung. <lacht> also ich habe ich hab so das Gefühl, äh, Devin Cook hört unseren Podcast. Er hat, 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 unsere, hat, hat, hat unsere Folge aus der äh Preseason, ja. letztes Jahr gehört, wo ich gesagt habe, Junge, du kannst doch nicht ohne Labrum Running Back sein äh, in einem NFL-Team. Also, ja, und ne, wir hatten es ja in der Saison auch angesprochen, dann hat er sich tatsächlich die Schulter luxiert und ja. hat da auch noch so viel Glück gehabt, dass nichts kaputt gegangen ist, weil das Ding ja. halt schon 800 Mal wahrscheinlich rausgesprungen ist und so vollkommen ausgelutscht ist. Und da ja. ähm, wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal dann äh, die, die Verantwortlichen gesagt haben, hier, Junge, Du musst das Ding jetzt mal operieren wahrscheinlich, sonst <lacht> wird das hier nichts mehr, sonst cutten würde ich wahrscheinlich direkt, aber äh, also ja, keine Ahnung, was soll ich euch sagen, also äh, ne, ich glaube der eine oder andere hat die Szene vielleicht noch ähm, vor Augen, wo er dann einfach gegen seinen O-Liner rennt und mhm. ja, die Schulter springt raus. Uh, ist halt super bitter, weil er war glaube ich dann das rechtliche Spiel draußen, ne? das war also dann schon mal so ein, ein bisschen so ein Downer gewesen, das eine Spiel glaube ich, ähm, wie gesagt hatte ja Glück, dass da nichts dass er da nichts mehr verletzt äh, war und ja, also das reduziert natürlich das Luxationsrisiko deutlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das nie wieder passieren kann, ne? also es kann wie bei jedem anderen Menschen auch äh, jederzeit passieren, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als bei jemandem, der eine fitte Schulter hat, aber stimmt mich positiv auf jeden Fall.
0: Ja, also man muss sagen, ne, faktisch gesehen war die 2022er-Saison die erste Saison, in dem er alle Spiele gemacht hat.
1: Genau, das
0: stimmt. Also von daher, Delvin Cook reborn, ist wieder am Start, ist, ist ja, als wenn er 23 wäre, also da geht einiges. Ich bin sehr gespannt bei Delvin Cook, ähm, wie die, die Vikings verbleiben, könnten ja ein, einiges an Geld sparen, wenn sie ihn cutten und ja, ich weiß nicht, ob die Vikings unbedingt einen Running Back brauchen, ähm, aber ja, also du sagst, Sorgen äh, ist relativ, ja?
1: Ja, also da würde ich mir eher wirklich ums Alter machen und äh, <lacht> um den Landing-Spot vielleicht am Ende des Tages, wenn er gecuttet wird. Ja. Also ich glaube, die Schulter ist da das geringste Problem. Ja,
0: sehr krasse Wendung. Du hattest ja mal im ersten Pod, den wir gemacht haben, gesagt, dass der für dich ein Red-Flag-Spieler ist und so schnell kann es gehen.
1: Ja, ja, also <lacht> ja, genau, tatsächlich, so schnell kann es gehen, ja.
0: Sehr, sehr geil. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Tony Pollard, er wird auch Free-Agent. ja. Ich, äh, wie gesagt, ich habe mich da schwer getan, richtig zu finden, was der genau hatte. Ich weiß nur, dass ne, in der Niederlage gegen die 49ers da im Divisional Round Game, ich weiß nicht, ich habe gelesen, Broken Leg, dann äh, Fractured Fibula, High Ankle Sprain, keine Ahnung. Was genau hat der überhaupt? Wie sieht's aus? Wurde er operiert? Wird es so heilen? 2023, Verletzungsstatus für Tony Pollard.
1: Genau, also man kann es wirklich sagen, es ist so ein bisschen eine ähnliche Verletzung wie Trey Lance. Also, er hat sich auch äh, das Wadenbein gebrochen und einen High Ankle Sprain zugezogen, wo das äh, Syndesmoseband äh, gerissen ist. Und das Syndesmoseband ist auch scheinbar einmal komplett durch gewesen. Und äh, was allerdings ein ähm, ja, deutlich, deutlich ähm, ja, besseres Outcome verspricht als bei Trey Lance, ist, dass dieser, äh, dieser Wadenbeinbruch nicht kompliziert war. Also dieser Bruch ist nicht irgendwie verrutscht, war kein Spiralbruch oder irgendwie ähnliches. Also es war scheinbar ein Klatterbruch und das Ganze konnte ohne Operation versorgt werden. Also es ist einfach ja, in den, in den ähm, Entlastungsschuh reingepackt worden und konnte ja, heilen im Rahmen mhm. der Syndesmosebandoperation, operation die stattgefunden hat. Mhm. Da gab es eine Tightrope-Operation. Das ist im Endeffekt die Operation, die zum Beispiel in Cooper Cup Durchgezogen hat oder ein äh, ähm, Tannehill. Mhm. Und ja, das verspricht im Endeffekt eine schnellere Genesung. Also da redet man in der, ja, so sechs bis acht Wochen nach so einer äh, Tightrope-Operation. Also ein Tour Taco hat zum Beispiel im College, glaube ich, nach drei oder vier Wochen wieder gespielt. Da mhm. war dann, glaube ich, stand irgendein Championship-Game an. Und ja. Deswegen bin ich da gar nicht mal so pessimistisch. Also es war natürlich ein super, super unglücklicher Zeitpunkt, ne? so kurz vor Ende, beziehungsweise, ja, genau, es war ja bei ja, ein Playoffspiel. Genau, Playoff genau, und das ist natürlich super ärgerlich. Also ich glaube aber dennoch, es ist noch genug Zeit, um sich äh, von dieser Verletzung zu regenerieren und auch diesen Trainingsrückstand aufzuholen, weil einfach diese diese Warenbeinfraktur, ohne Operation, ohne Operation versorgt werden konnte und ja, nach so sechs bis acht Wochen dann auch wieder belastet werden konnte und ja, oder belastet werden kann, ist ja noch sozusagen mittendrin. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch genug Recovery-Time. Muss halt Gas geben, ne? Aber es ist nicht unmöglich, würde ich sagen.
0: Ja, sehr nice. Running Back 9 war ja in meinem Top-24-Ranking auf der 22 gelistet overall. Ich bin da auch äh, zuversichtlich eher und hoffe, dass er ja erstmal bei den Cowboys bleibt, und äh, dass sie sie cutten und er führt da workouts das wäre best case Szenario vielleicht für Tony Pollard. Aber ja, mal schauen, wo er landet und ich denke mal overall kann man sagen, dass die Verletzung ja eher kein Grund ist, um pessimistisch zu sein. Das sieht eigentlich re relativ gut aus. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir nach einer guten Stunde noch zu den Tight Ends, zu zwei Spielern tatsächlich und die Maybacks machen wir dann Uh, vielleicht nächste Woche werden wir uns nochmal treffen. Also, Kyle Pitts von den Atlanta Falcons hatte ein Grade 2 MCL Sprain in Woche 11. Und ich glaube, das können wir schnell machen. Das wird 2023 keine Auswirkungen haben, oder? Ist der ja Grade 2 nur in Anführungszeichen? Richtig,
1: genau, genau. Das sind dann meistens ähm, ja, sechs bis acht Wochen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es ein, wenn's ein äh, höherer Grad der Verletzung ist. Aber ja kam halt mitten in der Saison, wenn, wenn, wenn du dann in Woche 11, sechs Wochen ausfällst, dann ist halt Woche 17 und dann, ja, wenn du kein Playoff-Team bist, dann kommst du halt auch nicht wieder zurück. Also ich glaube, da sollte man auch, ja, die Kirche im Dorf lassen, braucht man keine Angst haben als Kyle Pitts-Owner, was jetzt diese Verletzung angeht, sondern eher, ja, inwieweit kommt er vielleicht dann nächstes Jahr wieder, äh, ja, besser zurück bei den Falcons. Ja.
0: hört euch den Deep Dive an, ne, den ich auf Patreon veröffentlicht habe. Genau, Let's go.
1: genau, genau. Und also von daher würde ich mir da jetzt, was jetzt das MCL angeht, weniger Sorgen machen tatsächlich.
0: Okay, Hab schon gedacht, ich muss den Deep Dive wieder löschen, weil da war ich auch sehr <lacht> zuversichtlich. Und naja, hört euch die Folge an. Dann kommen wir noch zu einem 32-jährigen Tight End, der eine harte Verletzung hinter sich hat in Woche 10. ACL und MCL-Tier für Zack Ertz. Wir haben extra das Alter mit angesprochen, weil könnte eine üble Nummer werden. Ne? Was sagst du zu Zach Ertz? Wie sind da die Chancen, dass der... ja, Also hat er super gespielt. Ne? War ja ein super Tight End die ersten zehn Wochen. Wie siehst du 2023 Zach Ertz?
1: Ja, ja, ja du hast das schon angedeutet. Also schon tendenziell eher kritisch. Und äh, er selbst hat ja auch schon gesagt, äh, er weiß nicht, ob er es schafft zur Woche 1. Also wenn ich das schon auch so früh sage, äh, ja, ich glaube... Da wird das schon einige, einige Wochen dauern, bis er da wieder auch dann regelmäßig wieder auf dem Platz steht. Und ja gut, OP war am 18.11. Und äh, tatsächlich ist es meistens auch so, wenn das Kreuzband reißt mit äh, Innenbandverletzungen, ist der Meniskus auch nicht weit entfernt. Äh, das wurde jetzt in den Medien gar nicht so thematisiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch äh, der Miniskus was abbekommen hat und deswegen auch schon ja gesagt wird, ey, ich weiß nicht, ob ich schaffe, zur Woche 1. Äh, ja, sieht nicht so gut aus, tatsächlich. Also wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Aber man kennt Zack Ertz, vielleicht wird er so eine Red-Zone-Waffe oh, oder Jimmy sowas. Graham. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Aber ja, was haben wir denn? 18.11.? Ich muss, ich muss immer meine Finger dazu nehmen, also wie so ein bescheuerter Typ, <lacht> gell? Dezember, Januar, Februar, März, April. Sieht eh keiner. Juni, Juli, August, ja, also wir, eigentlich sind die neun Monate Mitte August da, aber wie gesagt, daraus können auch gerne mal zehn oder elf werden dann natürlich, ne? bei so einer heftigen Verletzung. Ja,
0: ich, ich habe leider den Anfang verpasst, weil meine Köpfe herausgefallen sind. Ja, genau, Zack Earls, ich denke mal, dass man da, kommt man da gut raus. Nee, nur 2 Millionen kann man sparen, wenn man den hat. also ist das auch nicht so der, der Oberhammer. Aber ja, ich denke mal, das wird eine schwierige Saison wahrscheinlich da für Zack Earls. da muss ich erstmal auskurieren und fit sein. Und ich werde mir nochmal die ersten ja, 45 Sekunden anhören, was du zu Zack Earls gesagt hast, weil das habe ich leider nicht mitbekommen. Dann äh, würde ich sagen, haben wir die Tight Ends auch durch. Und sind dann mit dem ersten Teil ready. Wir hatten ja jetzt im Vorgespräch schon gesagt, dass wir uns nochmal zusammensetzen, vielleicht nächste Woche ja schon. Und nochmal einen zweiten Teil aufnehmen und dann würde ich sagen, knallen wir nochmal die Mailbags mit rein. Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen, sonst wird es hier eine Zwei-Stunden-Folge. Und ja, ich würde mal sagen, so eine Stunde ist immer angenehmer zum Hören. Und man hat dann auch ne, zwei Wochen was vom Podcast vielleicht. Wie gesagt, der Matze und ich ähm, haben noch ein paar andere Ideen auf jeden Fall. Ne? Nochmal ein Recap von den Spielern, die 2021 verletzt haben. Und schauen wir drauf, wie sie 2022 performt haben. Wie zum Beispiel Michael Gallop. Und haben noch so ein paar andere ganz coole Ideen. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall auf Content freuen vom Matze und mir als Sidekick. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. War eine runde Sache. Bin schon hyped für die nächste
1: Folge. Ja, auch äh, von mir natürlich wieder mal ein äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht nach langer Zeit. Und ähm, ja, also wir haben echt, wie du schon sagtest, einige Ideen, aber natürlich wenn die Zuhörerschaft auch irgendwelche Themen haben, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Spieler oder Positionsgruppen, wie auch immer, da glaube ich einfach raushauen. Gucken wir mal, inwieweit wir das eventuell dann äh, einbinden können. Mhm. Off-Season ist lang. <lacht> äh, aber wolltest du nicht eigentlich Pause machen ursprünglich?
0: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, wir sind ja mitten in der Pause, aber ich sag mal so, so eine Injury-Report-Folge ist natürlich vom Aufwand her deutlich weniger, weil du ja der Experte bist und nicht ich. Also von daher, das kriege ich schon irgendwie unter. Ich hatte natürlich ein bisschen jetzt, ähm, ja, Kommunikationsprobleme mit meiner Frau, weil die natürlich davon ausgegangen ist, dass jetzt Pause Pause ist <lacht> ne? und ich natürlich jetzt anders eingeplant bin und so weiter. Aber ich habe mir jetzt hier die ein, zwei Stunden freigekauft. Ähm, das war aber doch schon echt ein Problem, weil das natürlich jetzt aus dem Nichts kam äh, für sie. Aber ich habe auch schon angeteasert, dass das in den nächsten Wochen häufiger vorkommen kann und ich noch so ein paar Zwischendurchfolgen mache. Aber man muss halt schon sagen, dass diese Folgen jetzt für mich jetzt nicht diesen krassen Research-Aufwand bedeuten, wie andere normale Folgen, die ich vielleicht alleine mache oder ne, wo du ja richtig tief reingehen musst. Ähm, das machst du ja quasi für mich. Deswegen, ja, groß Dankeschön an dich. Und ja, auch aus der Pause raus ist das jetzt für mich auch äh, natürlich sehr informativ und interessant, so eine Folge aufzunehmen. Weil mich hast du natürlich auch beschäftigt, wie fit die Spieler sind. Äh, weil ich ja auch den einen oder anderen Deep Dive gemacht habe, wo vielleicht die Spieler Thema waren. Und von daher, ja, würde ich sagen, war das sehr, sehr nice. Und äh, wir werden gleich nochmal ausloten, wann wir den zweiten Teil aufnehmen. Mit den Spielern, die wir vielleicht schneller besprechen können. Und ja, du hast gesagt, einen guten Punkt noch, dass man vielleicht noch ein paar, ja, wenn man Ideen hat für die Offseason, für Injury-Folgen, gerne raushauen. Gerne auch noch ein paar Spieler. Ich hatte ja im Discord aufgerufen zu Mailback fragen Da sind noch einige gekommen. Ja, wie gesagt, die werden wir dann nächste Woche noch besprechen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann gerne rein damit. Ich denke, dass nächste Woche die Folge oder in zwei Wochen, je nachdem wann die kommt, wird von den Spielern her auf jeden Fall weniger Content sein, also vielleicht ein, zwei Sätze dazu und dann vielleicht mehr auf eure Fragen eingehen, aber das werden wir dann schauen, wie viele dann wirklich kommen. Ansonsten würde ich sagen, halten wir das Ding nicht unnötig, ne? strecken wir es nicht in die Länge und ich würde sagen, wir sind dann erstmal raus. Sowas von raus, macht's gut, ciao,
1: ciao.